0: Guten Morgen Berlin. Es ist der 9. Dezember und der mordende Weihnachtsmann läuft noch immer frei herum. Steckt hinter seiner friedlichen Maske in Wahrheit der flüchtige strafgefangene Ben UF? Oder handelt es sich bei dem Serienkiller tatsächlich um den echten Weihnachtsmann? Wir sprechen heute mit dem Historiker und Psychoanalytiker Professor Michael Meyers über die dunklen Seiten des Weihnachtsmann-Mythos. Haben wir den netten Kerl mit dem weißen Bart? jahrelang verklärt? Hat er in Wahrheit ein böses Gemüt? Und es ist Zufall, dass die Wörter Santa und Satan aus exakt denselben Buchstaben bestehen. Wir werden es erfahren. Und ihr dürft gespannt sein. Aber zieht euch warm an.
1: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 9, der 9. Dezember.
2: Steht In
3: 24 -20 bist du tot. In 24 bist du tot. Oh. Wieso, Amalia? Wieso sollte ich dir sowas Grausames antun? O und Fili, Du weißt, wie sehr ich sie liebe.
4: Ich dachte, vielleicht, weil, weil du herausgefunden hast, dass sie nicht von dir ist.
3: Was? Na klar,
2: jetzt spielt er den Unwissenden.
4: Und weil du findest, dass ich eine Schlampe bin? Felicitas ist...
2: Womöglich ein Kuckuckskind.
4: Ellenberger, Sie halten sich jetzt mal raus, ja?
2: So leid es mir tut, aber es geht hier nicht nur um Ihr Privatleben, Frau Alberi, auch wenn es vielleicht den Anschein hat.
4: Ich bin nicht der Vater von Feli. Ellenberger, würden Sie uns bitte einfach einen Moment geben, ja?
2: Nun gut, weil Sie es sind. Danke.
4: Weißt du, als... Als wir uns kennengelernt haben damals, nachdem mein Mann gestorben ist. Da.
3: Jetzt schieb es nicht auf deine Trauer, Amalia. Das, das ist echt...
4: Du weißt, wie beschissen es mir ging und wie kaputt ich war. Dass ich jeden Tag voll gedröhnt war mit Tabletten und Alkohol und dem ganzen anderen Scheiß. Ich, ich werde dir auch bis an mein Lebensende dankbar sein, dass du mich da rausgeholt hast.
3: Wir haben uns da gegenseitig rausgeholt.
4: Aber während dieser ganzen furchtbaren Phase, da warst du halt nicht der einzige Mann. Da habe ich mich in alles gestürzt, was mich irgendwie aus meiner Traurigkeit rausholen konnte. Und wenn es nur für fünf Minuten war, ich...
3: Und da hast du dich durch halb Berlin gefögelt.
4: Wie, wie redest du denn?
3: Wie ich mit dir rede? Wie ich mit dir rede? Das fragt die Frau, die mich hier in diese verfickte Zelle gesteckt hat.
4: Es ist nur untersuchungshaft, ja. Das sind ganz andere Haftbedingungen. Mach einfach still. Wir haben nie einen Test gemacht. Ich. Kann auch sein, dass du ihr Vater bist. Ich... ich ja... Ich bin mir eben noch nicht sicher, rein rechnerisch.
2: Hören Sie, Herr Alberin, reicht das jetzt langsam. Sie sind hier in U-Haft und nicht in der Paartherapie. Und ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Kollegin weit um den Finger wickeln. Die Indizienlage ist erdrückend. Du weißt nicht,
3: wer der Vater deines Kindes ist?
4: Ich habe in der Zeit mit vielen Männern geschlafen. Aber dann ist das mit dir ernster geworden und ich war schwanger und das hat einfach alles irgendwie gepasst.
3: Weißt du, was ich glaube? Du schämst dich. Du glaubst, für dein Verhalten bestraft werden zu müssen. Und deshalb machst du mich zum Serienkiller, weil du denkst, mit sowas kann man nicht davonkommen. Vielleicht. Aber ich sag dir was. Wenn du einfach geredet hättest mit mir, dann Bleiben wir doch mal bei den Fakten.
2: Der Weihnachtsmann weiß Dinge über Frau Alberi, die eigentlich nur ihr Ehemann wissen kann. Zudem bezieht er sich ständig auf das Buch, das Sie geschrieben haben. Mehr noch, seine Psyche scheint der ihren erschreckend nah zu sein.
3: Sie müssen schon differenzieren zwischen dem Autor und seiner Figur, ja? Zwischen Realität und Fiktion. Und bei beiden
2: bisherigen Leichen hatten Sie, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade Grund zu trauen.
3: Ihr Anwalt wäre jetzt da, Herr Halberi. Alles klar, danke. Soll reinkommen. Mhm, gut. Hallo, Amalia. Cornelius. Toron. So viele Anwälte kenne ich nicht. Sag Doran. Kennst du dich eigentlich auch im Scheidungsrecht aus?
0: Zu Gast bei mir im Studio ist der Historiker und Psychoanalytiker Michael Meyers. Oder darf ich Michael zu Ihnen sagen? Sagen Sie, was ist es, was den Weihnachtsmann als Serienkiller so gruselig macht? Ich meine, nicht, dass nicht jeder Serienkiller irgendwie gruselig wäre, aber der Weihnachtsmann als Mörder, das ist natürlich schon irgendwie doppelt perfide, finden Sie nicht?
5: Also erst einmal ist es natürlich so, dass das Image des Weihnachtsmanns, dessen Ursprungsmythen, nicht immer so eindeutig positiv war, wie das heute den Anschein hat.
0: Aha, und gibt es da Beispiele?
5: Nun, es gibt bereits aus vorchristlicher Zeit Überlieferungen, beispielsweise der Krampusfigur, einer dämonischen Schreckgestalt, die zumindest in Begleitung des heiligen Nikolaus auftrat. Mhm. Während der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, werden die Unartigen vom Krampus bestraft. Strafen und Belohnen gehen hier Hand in Hand. Und es gibt auch durchaus Lesarten, nach denen sind beide, der Krampus und der Weihnachtsmann, in Wahrheit dieselbe Figur. Zwei Seiten derselben Medaille, wenn Sie so wollen.
0: Das ist spannend, dass wir offenbar dazu geneigt sind, diese böse Seite zu unterdrücken, also regelrecht zu verheimlichen. Ja, in der Tat.
5: Gerade dort, wo wir das harmlose, Unschuldige und Gute erwarten, ist es umso schrecklicher, wenn das Böse hervorbricht. Der ja. Clown, die Puppe, das Baby, die eignen sich hervorragend als Horrorgestalten. Genauso wie eben der Weihnachtsmann. Wenn das Vertraute böse wird, ist das so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Ach. Freud nennt das auch das
0: Unheimliche im Heime liegen. Ich verstehe. Der Psychopath irgendwo da draußen in der Hasenheide ist nicht so unheimlich wie der Feind in meinem eigenen Bett.
5: <lacht> Ganz genau.
1: Doron Wurlitzer war es im Grunde egal, ob seine Mandanten schuldig waren oder nicht. Das spielte für seine Arbeit als Strafverteidiger keine Rolle. Es ging ihm darum, die Rechte seines Mandanten zu verteidigen. Und Straftäter hatten nun mal dieselben Rechte wie Unschuldslämmer. Und niemand wusste das besser als er.
6: Ich habe das Manuskript meines Mandanten gelesen und gebe zu, das wirft im Zusammenhang mit diesem Fall tatsächlich einige Fragen auf.
3: Sag ich ja. Ich weiß, aber ich kann das auch nicht erklären.
4: Wer hat das Manuskript denn sonst noch gelesen?
3: Na meine Lektorin, der Verleger, der Verlagsvertreter, Doron, Victoria und du. Aber das, was Sie hier machen, ist Freiheitsberaubung. Aufgrund
6: von ein paar wenigen Indizien. Was Ihnen aber fehlt, sind die Beweise. In dubio pro reo. Schon mal gehört? Sag mal, gibt's für dieses Schmierentheater eigentlich Schadensersatz? Es gibt eine Haftentschädigung, ja soweit der Betroffene freigesprochen oder das Verfahren gegen ihn eingestellt wird oder das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn ablehnt. Und wie hoch ist die? 25 Euro für jeden angefangenen Tag der Freiheitsentziehung.
3: <lacht> Was?
2: Langsam, langsam. Soweit, dass wir hier über irgendwelche Entschädigungen sprechen sollten, sind das wir noch nicht. <lacht> noch ein Indiz. Seit Sie hier in Untersuchungshaft sitzen, hat sich der Weihnachtsmann noch nicht wieder bei meiner Kollegin gemeldet. Seltsam, oder?
4: Du warst nie dabei, als er anrief.
6: Ganz genau. <lacht> Nur weil Sie keinen anderen Täter präsentieren können, soll Cornelius einsetzen? Interessante Logik. Aber ich sage Ihnen was. Mein Mandant haftet nicht für Ihre Unzulänglichkeiten.
7: Ja? Hallo, Amalia.
6: Fuck. Ist er das... Gut, dann wäre das
2: wohl geklärt. Das könnte jeder sein mit dieser Santa-App. Vielleicht hat Anwalt Wurlitzer ja auch seinem Juniorpartner gesagt, er soll hier anrufen werden. Solche
6: alberne und haltlose Beschuldigungen muss ich mir nicht anhören. Ich würde meinen Mandanten jetzt mitnehmen. Oder soll ich erst Beschwerde einlegen?
4: Wir werden das herausfinden.
7: Was werden wir herausfinden?
4: Ob Sie der echte Weihnachtsmann sind. Schließlich weiß nur der echte Weihnachtsmann alles über mich, oder? Und Dorans Assistent ganz sicher nicht.
7: Legen Sie los.
2: Stellen Sie ihn auf laut.
4: Wann bin ich geboren?
7: Am 22.02.1982. Lieblingsfarbe? Purpur.
4: Geburt meines ersten Kindes?
7: 29.01.1996.
4: Und Felicitas?
7: Selbstverständlich weiß ich, wann meine Felicitas geboren ist.
4: Sie ist nicht Ihre Felicitas.
7: Naja, die deines Mannes ist sie ja wohl ganz offensichtlich auch nicht. Und du hast sie, im Gegensatz zu mir, ja nun schon auch länger nicht mehr gesehen, nicht wahr?
4: Geburtsdatum.
7: 27.03.2015. Wo
4: bin ich zur Schule gegangen?
7: Albert-Einstein-Gymnasium in Friedrichshain. Abitur mit 1,2, sogar in Mathe eine 1. Obwohl dir das Fach eigentlich nicht liegt. Aber Dr. Kiso mochte dich einfach sehr, nicht wahr? Dann Polizeiakademie, Falkenhagener Feld. Dort hast du deinen Mann kennengelernt. Ihr habt euch verliebt, euch ewige Treue geschworen und ein Kind gezeugt. Doch dann dieser wirklich dumme Einsatz im Drogenmilieu, bei dem er ums Leben kam. Diese Clan-Kriminalität ist aber auch wirklich nicht sehr polizistenfreundlich.
4: Okay, hören Sie auf.
7: Dann der tiefe Fall der Amalia Alberi. Tabletten, Alkohol, Drogen, Sex, Stammkundschaft im Bergheim. Ist gut jetzt. One-Night-Stands, Gangbang im Darkroom. Irgendeiner von diesen Männern ist wohl der Vater von Felicitas, nicht wahr? Und dann trat Cornelius in dein Leben dem du das Kind untergejubelt hast.
3: Es reicht!
6: Wie kann er das alles wissen? Komm, Cornelius, wir gehen. Ja.
4: Wenn Sie den Verdacht auf meinen Mann legen wollten, wieso rufen Sie dann jetzt an, während er hier in der Zelle sitzt?
7: Weil es Spaß bringt. Auch der Weihnachtsmann sehnt sich manchmal nach Amüsement und guter Unterhaltung. Ich meine, das Fernsehprogramm kann man sich doch wirklich nicht mehr anschauen. Und außerdem, vielleicht bin ich ja kein Einzeltäter.
4: Wie meinen Sie das?
7: Vielleicht steckt dein Cornelius ja mit mir unter einer Decke.
4: Okay, es reicht. Wo gehst du denn jetzt hin?
3: Weiß ich noch nicht, aber ich muss hier raus. Aber, wir hätten doch über alles reden können, Amalia. Über deine schwierige Zeit wusste ich doch eh Bescheid. Ich hätte Felicitas genauso angenommen und geliebt, wenn... wenn bist du dir da sicher? Das mache ich bei Quirin doch auch.
4: Aber das ist doch was anderes. Quirin war schon da. Aber als wir gemeinsam unsere Beziehung begonnen haben und ich plötzlich schwanger war, das, das war doch auch unser symbolischer Neuanfang. Aber. aber <lacht> du hast mir doch sofort wieder weggelaufen. ich.
3: Aber unsere ganze Beziehung auf einer Lüge aufbauen? Ist das die Alternative? Ich meine, das ist doch kein Wunder, wenn du irgendwann paranoid wirst. Dort, wo die Aufrichtigkeit aufhört, beginnt die Paranoia.
4: Ja, so sowas ähnliches hat der Weihnachtsmann auch gesagt.
3: Steht alles in meinem Buch.
4: Ja?
8: Hallo, Frau Alberich.
4: Herr Zeretzky, was gibt's?
8: Wir haben die Verlagskontakte Ihres Mannes gecheckt. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in deren Händen das Manuskript lag, haben wir bereits überprüft. Sie alle haben glaubhafte Alibis für die Zeiten des Verschwindens und der Tötungen unserer Opfer.
4: Cornelius, warte mal noch. Und Benno F. ist nicht zufällig unter die Verlagsleute gegangen?
8: Nicht, dass wir wüssten. Es sind allerdings auch schon einige Händler und Rezensionsexemplare im Umlauf. Auch in der Druckerei sind natürlich Personen mit dem Text in Berührung gekommen. Nicht einfach, alle ausfindig zu machen. Der Verlag überlegt jetzt, die Veröffentlichung zu stoppen.
4: Oh, na, ja, das wird ihn nicht freuen. Was ist? Der Verlag überlegt, ein Buch zurückzuziehen. ja.
8: Sie wollen einem Massenmörder keine Bühne bieten. Wenn du mir mit einer Scheißparanoia meine Buchpremiere versaust,
4: dann... Das ist doch Bullshit. So was ist für das Buch doch die beste Promotion, die ihr euch vorstellen könnt. Nie und nimmer zieht der Verlag das zurück.
8: <lacht> Interessanter
4: Punkt. Okay, danke, Herr Zieretzki.
8: Tja, wie schnell so ein kleiner Mordverdacht Ehen zerstören kann, nicht wahr? Tut mir leid, sollte witzig sein.
4: Ja, ist es nicht.
8: Okay, dann übe ich besser noch, bevor ich im Comedy-Club auftrete. Ja. Bis morgen.
4: Bis morgen. Was?
0: Ich meine, wir sagen immer, dieses oder jenes sei unmenschliches Verhalten. Aber wenn wir davon ausgehen dass sich hinter der Maske des Weihnachtsmanns ein echter Mensch befindet. Dann ist auch sein Verhalten. Dann sind auch seine Morde menschlich. Ob uns das passt oder nicht. Die spannende Frage ist nur, warum? Also, deshalb mache ich jetzt meine eine Ansage. <lacht> Lieber guter Weihnachtsmann, wenn du das hier hörst, ich würde sehr, sehr gerne ein Gespräch mit dir führen, dein Wesen ergründen. Was treibt dich an? Eine Stunde Sendezeit, nur du und ich. Und ich verspreche dir, wir halten die Behörden daraus. Also melde dich unter Jorg Maria Wenker at Radio Rock -revolution <lacht>
4: Tja, wohl nicht mehr richtig. <lacht> Hallo, Vicky. Na, wie geht's dir? Cornelius ist ausgezogen. Zumindest fürs Erste. Ja, ich weiß. Wie du weißt? Er hat mir alles erzählt. Okay. Ja, er, er, er wohnt gerade bei uns. Wie bitte? Naja, er... Ja, er stand vor unserer Tür und dann... Aber du bist meine beste Freundin. Ach, natürlich, das bin ich auch noch. Ist doch klar, aber was hättest du denn gemacht? Ich meine, wir sind doch alle irgendwie miteinander befreundet. Und jetzt, wo Doron auch noch sein Anwalt ist, dann... Ja. Na dann bestell mein Mann schöne Grüße. Mhm, Mache ich. Ach. Du, und äh, wenn du reden willst, jederzeit, ja? Tja, Danke. Na,
7: brauchst du einen Freund? Naja, ich bin ja noch da, nicht wahr? Es ist Zeit für das neunte Türchen. Vielleicht heiter dich das auf.
4: Ja, und was wäre das? Leichenteile von meiner Schwiegermutter?
7: Ich dachte eigentlich an ein Telefongespräch mit deiner Tochter. Aber wenn es das ist, was du dir wünschst...
4: Nein, 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 nein. Gib sie mir, bitte. Hallo, Mama. Feli, mein Schatz. Du, pass auf. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Der Weihnachtsmann... Du, das, das tut mir wirklich leid, aber... Du, den... Den gibt's nicht. Der existiert nicht.
0: Wieso? Der, der ist doch hier.
4: Hör zu. Das ist ein... Böser, böser Mann, der nichts Gutes will. Renn weg, wenn du kannst, ja? Du musst irgendwie fliehen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und dann setzt du dich in ein Taxi und dann fährst du ganz schnell nach Hause. Was meinst du damit, der Weihnachtsmann ist böse? Er will dir vielleicht was antun. Du, du musst da weg, hörst du? Du musst da ganz schnell weg.
7: Na prima. Jetzt hat sie Angst vor mir. Gratuliere, toll gemacht. Was bist du nur für eine Mutter?
4: <lacht> Quirin? Quirin, bist du da?
1: Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerzel, Philipp Moog, Milton Welsh und Detlef Bierstedt. Sowie Daniel Klaus, Dorette Hugo, Boris Jacobi, Norman Matt, Chiara Scheicht und Thomas Nero Wolf. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von Das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo, Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein Fayo Original von Das Hörspielstudio Kreuzberg.